0: kann nicht der Fall sein. Wie wir als Zitat vom Wege gehen, das Zitat von dem Fischer kann gar nicht sein, wie wir als Zitat vom Wege gehen, möchte ich noch zweierlei machen. Ich möchte erstens zeigen, wie universell die Kategorie Trieb und Kraft ist und worin sie besteht und was sie leistet. Erstens, sie ist total universell. Ich habe jetzt schon gesagt, Psychologie ihr Grundsatz, besteht nicht. Die Psychologie ist überhaupt die Wissenschaft die gewissermaßen vorzugsweise mit der Kategorie Trieb oder Disposition operiert. Haut einer den anderen aufs Schienbein, liegt Aggression vor und die erklärt sich aus dem Aggressionstrieb. Liebt einer eine, liegt Liebe vor und die erklärt sich aus dem Liebestrieb. Macht einer was kaputt, ist der Destruktionstrieb am Werk und dann gibt es den Todestrieb, der irgendwie auch eine Aktivität des Menschen sein soll. Da kennt wir es überhaupt. Aber nicht nur da. Die pädagogische Wissenschaft erklärt die schulischen Leistungen der Kinder aus ihrer Fähigkeit dazu. Bringt es einer weit, hat er offenbar viel Kraft dazu mitgebracht. Bringt es einer nicht so weit, hat er offenbar nicht viel Kraft dazu mitgebracht. Das ein Ihnen außen erklären was rauskommt, ist drin gesteckt, das ist das Grundprinzip. Was rauskommt, ist drin gesteckt, und da kann man zum Beispiel, und das, da merkt man es ja sofort, eine Gesellschaft, in der sehr viele Menschen durch Schulunterricht, nicht mal zum Beherrschen einer Fremdsprache und kaum zum Beherrschen der eigenen Sprache, würde uns eine immer eine ganz andere Frage stellen. Was muss in dem Land los sein? Es muss eine Gesellschaft sein, die kann, mit Halbidioten prima zurechtkommen. Menschen, die ihren Namen schreiben können, die gewisse Vorschriften und Formulare auszufüllen und zu lesen, verstehen und ansonsten die Krone zeigen. Eine Gesellschaft scheint mit solchen Leuten prima zurechtzukommen. Man würde immer, fragen, man würde immer sagen, da ja, scheint also der Wille im Schulsystem zu was anderem nicht übermäßig ausgeprägt zu sein. Nein. Die Begabungstheorie macht es auch sehr einfach. Die sagt, wenn drei Viertel der Menschen durch Schule es noch nicht mal zu einer Beherrschung der eigenen Sprache in einem Hörensinn bringen, dann sind sie halt nicht begabt dafür. Man merkt schon, es ist eine Technik, was für notwendig zu erklären, was im Ausgangspunkt auch ein unangenehmes, ein unschönes Resultat ist. Bei uns, in dem steckt jetzt was drin. Die Kategorie Trieb oder Kraft oder Begabung ist eine Erklärungskategorie. Wer mit ihr operiert, will erklären. Dass man nicht ganz leugnen erstmal. Wer will was? Wer sagt, da tritt einer eine bei. das muss ich jetzt erklären. Der sagt damit, dass das ebenso ist, damit finde ich mich nicht ab mit dem zur Kenntnis nehmen, mit dem gibt's halt, gibt es eben. Damit wird sich nicht abgefunden. Das wollen wir, der Hegel würde ich sagen, als ein vermitteltes Wissen. Das wollen wir wissen als etwas, welches durch etwas bestimmt, hervorgebracht, determiniert, begründet ist. Das ist die eine Seite von der Art Erklärung. Es ist eine Erklärungskategorie. Sie nimmt die Dinge nicht mehr einfach als halt Gegebene, sondern sucht ihren Grund, ihre Bestimmung auf. Die eine Ecke. Die andere Ecke ist, als Erklärung ist es zugleich extrem enttäuschend. Weil nämlich, ist einer aggressiv, was der Aggressionstrieb, liebt einer, was der Liebestrieb. Man merkt raus, man könnte ja gleich sagen, mach eine etwas, dann war es der Trieb dazu. Die Erklärung und das zu erklären, das sind inhaltsgleich. Hinten und vorne steht dasselbe. Ich erkläre was. Jetzt soll ich doch was Tiefes, jetzt soll ich doch eine Einsicht in etwas Determinierendes haben. Tatsächlich habe ich die Einsicht in das Determinierende überhaupt nicht. Ich habe nämlich nicht mehr und nicht weniger gesagt, als dass ich diesem Tun einen irgendwie allgemeinen Ausdruck gebe. Mehr als dass einer dem anderen auf Schienbein getreten hat, weiß ich damit nicht. Denn eins ist schon verlangt. Wenn man für etwas einen Grund sagt, oder wenn man von einer Sache ihre wesentliche Bestimmung sagen will, dann muss die einen anderen Inhalt haben, als das, was ich gerade gesehen habe. Letzteres nennt man Taulologie. So, ungefähr das sagt jetzt der Hegel über Trieb. Trieb, Kraft, Begabung, Fähigkeiten, was man sich sonst noch denken Man pflegt zu sagen, sagt der Hegel, dass die Natur der Kraft selbst unbekannt sei und nur ihre Äußerung erkannt werde. Einesfalls ist die ganze Inhaltsbestimmung der Kraft eben dieselbe als die der Äußerung. Die Erklärung einer Erscheinung aus einer Kraft ist deswegen eine leere Tautologie. Was unbekannt bleiben soll, ist also in der Tat nicht als die leere Form der Reflexion in sich, wodurch allein die Kraft von der Äußerung unterschieden ist. Diese Form tut zum Inhalte und zum Gesetze, welches nur aus der Erscheinung allein erkannt werden, im geringsten nichts hinzu. Auch wird überall versichert, es solle damit über die Kraft nicht behauptet werden. Es ist also nicht abzusehen, warum die Form der Kraft in die Wissenschaften eingeführt worden ist. In dem Zitat ist eigentlich nichts schwierig, als vielleicht die leichte Formulierung leere Reflexion in sich. Denn die Kraft ist, oder die Erklärung einer Äußerung aus der Kraft ist eine leere Reflexion in sich. Ich erkläre schnell die Formulierung. Reflexion heißt beziehen. Beziehung. Also die Erklärung einer Sache durch eine andere ist, sie auf etwas anderes beziehen. Erstellt? Weile Schritt... Es gibt jetzt aber eine andere Reflexion. Es ist die Reflexion auf gar nichts anderes, sondern auf sich selber. Also die Erscheinung einer tritt dem anderen nach Schienbein wird erklärt durch die Kraft am anderen nach Schienbein oder den Aggressionstrieb. Da sagt der Hegel, es ist jetzt eine Reflexion, aber es ist eine Reflexion ja in sich selber. Es kommt ja gar kein neuer Inhalt. Die Reflexion ist keine Reflexion auf was anderes, sondern es ist eine Reflexion in sich weil kein anderer Inhalt kommt. Auf der dazu ist eine leere Reflexion in sich. Vorgreifend mache ich das aufmerksam. Die Erklärung einer Sache aus ihrem Begriff ist auch eine Reflexion in sich, aber keine leere Reflexion in sich. Das ist schon noch nicht einfach dasselbe. Sich und leere Reflexion in sich. Das hat zu unserer vorigen Betrachtung nichts hinzugefügt. Das ging jetzt nur darum, gewissermaßen die Wörter von Hegel, sich klarzumachen, dass einem nicht gewissermaßen Mai erklären und das Zitat als völlig heterogenisch erscheint. Der Hegel ist damit aber noch nicht ganz fertig. Er macht doch weiter. Und wenn man mal sagen will, Dialektik ist erstens dieses Prinzip des immanenten Weiterdenkens von Gedanken. Kann man zweitens sagen, Dialektik ist das Prinzip, Widersprüche durchzudenken. Ja, das heißt aber bloß, immer am Inhalt zu bleiben. Zu den Widersprüchen durchdenken will ich erst jetzt noch was Allgemeins sagen und dann zu dem Inhalt, wie das hier an Kraft und Äußerung auftritt. Allgemein will ich dazu noch sagen, zu dem Thema Dialektik ich in Widersprüchen. Da hat es ja die ersten Auffassung Also die eine, die moderne Wissenschaftstheorie, Scientismus oder was auch immer, immer davon dass ich denken mag, unter anderem auch Popper, sagen, was ein Widerspruch im Denken, wenn ein Widerspruch im Denken auftritt, dann kann man aus ihm alles ableiten, also muss man die ganze Theorie wegschmeißen, wenn es irgendwann Widerspruch gibt. Das ist eine andere Position. Das ist die vom Adorno. Adorno sagt, Widerspruch, das ist doch die Signatur der Wahrheit. Wenn es wohl widersprüchlich zugeht, dann merke ich, dass der Mann sich abgemüht hat an der Sache und nicht mit ihr zur Rand gekommen ist und das Zeug von seinem guten Willen und von der Undurchbringlichkeit der Sache zugleich. Beide Standpunkte sind rasch. Der vom Adano schon gleich. Das fällt ja zurück in das, was ich vorhin erzählt habe. Wenn einer sich nicht mehr auskennt und Widersprüche in seinem Denken zulässt, dann ist es das, das Zeichen dafür, dass dieser Mann mit der Sache nicht zurechtkommt dann ist es ein Zeichen dafür, dass dieser Mann sich nicht, sagen mal, seine Gedanken nicht zu Ende gedacht hat. Dann ist es es Zeichen dafür, dass das, was er vermeldet, eben nicht stimmt. Nur Popper macht was ganz anderes. Popper macht auch hier wieder Methode. Popper sagt nicht, bei Widersprüchen, da muss man aufpassen, die muss man auflösen. Sondern Popper sagt, Widersprüche muss man verbieten, das ist was ganz anderes. Es ist überhaupt nicht dasselbe, ob ich sage, Widersprüche muss ich verbieten und wenn ich irgendeinem deduktiven System ein Widerspruch auftritt, gleich im Papier Oder ob ich sage, Widersprüche muss man auflösen. Hegel geht so weit, und ich fürchte, dass wir da heute nicht dazu kommen, aber bei der Theorie des Urteils ist das am Pflanze. Hegel geht so weit zusammen das Denken gibt, überhaupt dauernd mit Widersprüchen. Jetzt an dieser Stelle macht es der Hegel mal vor. Er macht es vor, indem er nämlich an den Gedanken mit Kraft und Äußerung festhält. Er sagt Kraft und Äußerung, das ist ein Erklärungsmuster. Die Äußerungen sollen durch die Kraft erklärt werden. Er hat jetzt an sich den Fehler dieser Erklärung erläutert, so wie ich ihn bis hierher erläutert habe, nämlich, Kraft und Äußerung sind inhaltsgleich, soweit sie inhaltsgleich sind, sind sie keine Erklärung. Enttäuschen Sie das Bedürfnis, eine Sache durch etwas anderes bestimmt bewiesen zu kriegen. Aber jetzt macht der Hegel weiter und sagt, gut, dieses existiert ja nicht nur für mich, den Philosophen für mich den Kritiker, der sich diesen Gedanken mal vornimmt. Hegel geht weiter und sagt, ich denke den Gedanken jetzt einfach fertig, ich denke ihn weiter, wie ihm die denken, die an ihn glauben. Jetzt hält er den Widerspruch fest und denkt den Gedanken weiter, wie er vorliegt. Dann sagt er also gut, angenommen. Angenommen, es ist so wie dieser. Einer dreht dem anderen ans Schienbein, das erklärt sich aus der Kraft, aus der Disposition, aus dem Trieb, dem anderen an Schienbein zu drehen. Gut angehört. Also der Mann, das ist jetzt die neue Fassung, hat den Trieb in sich, anderen an Schienbein zu drehen. Da stellt sich also erst Sie neue Frage. Warum den, warum jetzt? Ja, wenn man die allgemeine Disposition in sich hat, das war ja die Erklärung, Trieb, wenn man die allgemeine Disposition in sich hat, irgendeine Äußerung hervorzubringen. Stellt sich sofort die Frage, ja gut, aber jetzt und hier, warum die Äußerung, warum an der Stelle, warum bei dem? Sagt der Hegel, jetzt würde ja lustig, jetzt brauchen wir eine zweite Kraft, die nämlich das Auslösen der Kraft verursacht. Also muss eine zweite Kraft her. Eine Auslösungskraft. Blöderweise hat die Auslösungskraft denselben Widerspruch nochmal an sich. Also gut, jetzt gibt es den Menschen erstens die Kraft, zweitens die Auslösungskraft. Fragst du dich wieder, und warum wirkt die Auslösungskraft jetzt nicht da drauf? Und so zu. Jetzt zeigt der Regel, dass nicht nur gewissermaßen die Betrachtung dieser Erklärungsweise vom Standpunkt ihrer Erklärungstauglichkeit also vom Standpunkt für uns, für den Betrachter, keine taugliche Erklärung ist, sondern dass sie auch für sich, für den, der an sie glaubt, ihren Mangel ihm zeigen muss. Nämlich dadurch, dass sie zu einer notwendigen Unabgeschlossenheit dieses Erklärens führt. Ihr kennt das zum Beispiel, das geht auch so. Das gibt es alles, das nicht. Das Bedürfnis pflegt die Psychologie sehr. Auch die Psychologie, die eine Hälfte der Psychologen sagen, es gibt Triebe. Die andere Hälfte der Psychologen sagen, aber Triebe, 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 was innerlich ist, können wir eh nicht sehen. Die Herr die Empiristen, sieht man eh nicht die Triebe. Kann es ja auch wurscht sein. Uns geht es um die Auslösung. Ich habe zweite Theorie, die heißt Reizreaktion. Es gibt also die zweite, es gibt das Bedürfnis. Die Trieblehre hat direkt das Bedürfnis geschaffen, zu sagen, naja, aber dann gibt es ja immer noch die Frage, und warum jetzt und hier? Also machen wir eine zweite Theorie. Die heißt, wir machen jetzt nur noch das jetzt und hier. Das eine, der sagt, er macht bereits Reaktion, er sagt, wenn man auf Knopf drückt, dann kommt dem Hund der Warum der dem kommt, geht mich überhaupt nichts, dann ist mir völlig wurscht. Er kommt, ich kann die Auslösung erklären, Sofort stützt sich wieder die andere Partei drauf und sagt, tja, aber warum können die Auslösung zu dem Resultat? Da sagt der Skinner drauf? Konditionierung. Konditionierung ist eine ausweichende Erklärung. Die Erklärung soll ja sein, wie geben jetzt eigentlich die Brücke von Auslöser zu Resultat? Was bräuchte der gutes Skinner? Er bräuchte wieder eine Kraft. Kurzum, die beiden falschen Erklärungen können prima und in einem ewigen Streit miteinander sich befinden, weil jede den reziproken Mangel zur anderen notwendig an sich hat. Und jede schlechte Erklärung verweist immer auf die dagegen streitende andere Schule. Zweites Beispiel, das auch jeder kennt. In der Pädagogik gibt es einen ewigen Streit, wenn die Schüler nichts lernen, ob es eigentlich die Begabung oder ob es die Umwelt war. Genau dasselbe Gedanke. Ja, Begabung schon. Aber waren denn auch die Auslösungsbedingungen zur Ergeltungmachung der Begabung vorhanden? Und, und, und. Genau, ist der ja. Ja, ohne Auslösung nützt doch die Kraft nichts. Aber auch umgekehrt. Wie weit kann man eigentlich durch Auslösungsmethoden an nicht vorhandene Kraft ersetzen? Gut, auch die beiden Schulen, die es schon bis zum Studium eineiiger Zwillinge gebracht haben, auch diese beiden Schulen, die übrigens nie auf die Idee kommen, sich mal zu fragen, warum immer so viele Idioten aus den Schulen rauskommen. Das ist gar nicht das Anliegen. Das Anliegen ist was ganz anderes. Soll man es den Auslösungsbedingungen oder den Kräften zuschreiben? Den Kräften für die Auslösung. Also den Auslösungsbedingungen der Kräfte oder den Kräften, die ausgelöst werden? Und korrekterweise hat man sich in diesem Streit inzwischen geeinigt, man ist irgendwie bei 45 zu 55, hat man einen Frieden Friedensschluss. Zu dem Thema er sich da der Hegel, er sagt, die Endlichkeit der Kraft, Endlichkeit heißt hier, dass es gar nicht das Phänomen erklären kann, zu wessen Erklärung es hergezogen wird. Die Endlichkeit der Kraft zeigt sich ferner darin, dass dieselbe die Kraft um sich zu äußern, der Solizitation bedarf. Das ist der Dasjenige, wodurch die Kraft sollicitiert wird, ist selbst wieder Äußerung einer Kraft, welche, um sich zu äußern, gleichfalls sollicitiert werden muss. Wir erhalten auf diese Weise wieder den unmöglichen Progress. Also was ich vorführen will ist, wenn man schon sich die Frage stellt, die überflüssige Frage, was ist Dialektik? Da muss man immer sagen, das zum Beispiel ist Dialektik. Nämlich, also dann kommt erstens raus, es ist dasselbe wie Denken. Zweitens, wir sind auf einem besonderen Feld. Wir denken nicht über Sachen, sondern über die Argumente oder über die Kategorien des Denkens denken wir gerade. Bei denen aber es ist es genau dasselbe. Dialektik heißt die Kategorie des Denkens nach ihren eigenen Bestimmungen und in der Konsequenz ihrer eigenen Bestimmungen durchzudenken. Sonst nichts. Wie gesagt, das führt zu zweierlei. Es führt erstens dazu, dass der Hegel es dazu bringt, zu sagen, die Erklärung taugt nichts. Merke ich ja. Eine Sache ist durch sich selber bestimmt worden, also nicht bestimmt worden. Und zweitens, und das weiß nicht nur ich, Hegel, sondern das merken die, die an diese Erklärungsweise glauben, sogar selber. Nur zirkeln sie sich in ihr Widerspruch endlos fort. Das ist ungenügend, das merken auch sie dadurch, dass sie immer eine zweite Theorie zur ersten brauchen. Eine zweite Ecke dieser Erklärungen will ich erläutern. Mit den beiden Sachen und mit auch noch wieder dritten, gewissermaßen die Grundlage dafür legen, dass wir mal drüber reden, was eigentlich Wissenschaft soll, was ihr Auftrag eigentlich ist, was sie eigentlich leistet. Aber davon später. Jetzt zur Kategorie der Möglichkeit. Auch die Kategorie der Möglichkeit ist eine eminent beliebte Erklärungskategorie. Wo man hinkommt, auch wiederum, alle beherrschen dieses Argument. Die Möglichkeit, um die geht es doch. Du willst beim Kant selber schon das Erkenntnisvermögen. Das ist schon. Wie steht es denn eigentlich mit der Möglichkeit zur Erkenntnis? Aber wenn du zu den Politologen kommst und Faschismus diskutiert wird, dann heißt die Frage viel weniger Faschismus, was ist das? Und viel mehr wie war Faschismus möglich? Aber es heißt dann auch gleich mal, Goethe, ohne Goethe wäre die Klassik unmöglich. Und dazu, mit der Kategorie Möglichkeit wird schwer rum erklärt. Ich möchte dazu was sagen. Die Kategorie der Möglichkeit ist eine Erklärungskategorie. Sie hat also durchaus dasselbe Ansicht sich, wie das, was ich vorher gesagt habe. Wer sagt? Also meinetwegen, es gibt einen Verkehrsunfall. Naja, ein Verkehrsunfall ist ja fast noch reell. Ne? Meinetwegen, es gibt den Faschismus. Und dann fragt einer, wie war der möglich? Sagt er auch mit seiner puren Praktizität, dass es ihn gibt, will ich mich nicht zufrieden geben. Nein, nein. Da will ich schon die Hintergründe wissen. Aber er stellt nicht die Frage. Faschismus, was wollen die? Was waren deren Absicht? Warum hatten sie diese Absicht? Sondern der fragt anders. Der fragt, als ob er das schon wüsste, was Faschismus ist. Was da dazu gehört. Was die wollen, die Faschisten. Zu alles das, tut er so, das wüsste er genau. Aber da fragt er fragte sich was anderes. Er fragt er sich nach, wodurch war das möglich? Er fragt sich was komisches. Er fragt sich nämlich nicht nach der Natur oder der Eigenart der Sache, über die er nachdenkt, sondern nach ihrem In-der-Welt-Sein. Ganz schwieriger Gedanke, was da gebraucht wird. Der, der tut so alt, was der Faschismus ist was die machen, was die wollen, was die Ziele sind. Alles gegessen. Aber wie konnte das in die Welt kommen, fragt mich. Wenn Wer die Möglichkeit einer Sache wissen will, der will nicht wissen, was sie ist und so weiter, sondern der will fragen, wie konnte diese Möglichkeit Wirklichkeit werden? Wodurch? Durch ihre Möglichkeit. Das ist ein richtig schwerer Gedanke. Wenn man fragt nach der Möglichkeit und gerade erkannt übrigens, ist der Obermeister davon. Die Bedingung der Möglichkeit will er immer wissen. Wie ist ein kategorischer Imperativ möglich, sagt er. Da hören wir eins raus. Dass der kategorische Imperativ eine feine Sache ist. Dass er also sein soll, wenn er den zu haben wäre. Jederzeit. Aber ob er möglich ist, das fragt man Ob er also in der Welt sein kann. Ob er bloß eine Idee ist oder Realität. Wer nach der Möglichkeit einer Sache fragt, der fragt nach dem Unterschied von bloßen Gedanken und Realität einer Sache. Jetzt kommt natürlich, wird die Erklärung angestrengt? In diesem Sinn handelt es sich um eine Erklärungskategorie. Andererseits ist die Erklärung natürlich sehr matt. Denn, wenn ich nach der Möglichkeit frage, muss ich mir schon sagen lassen, möglich ist so ziemlich alles. Oder anders, die Frage der Möglichkeit ist ja die Frage, na wie sagt man da, die Frage der abstrakten Identität. Nur wenn eine Sache sich selber aufhebt, wie Eis in der Sonne oder wie ein schwarzer Schimmel, dann ist sie nicht möglich. Ansonsten. Alles, was sich nicht selber aufhebt, ist möglich. Viel habe ich damit ja auch wirklich nicht behauptet. Sehr wenig ja wert. Ich sag, kann der Kaiser der Türken Papst werden? Doch der Möbel ist schon. Die Möglichkeit ist eine sehr dünne Kategorie. Das, was man prüft, wenn man die Möglichkeit einer Sache prüft, man prüft, was eminent dünn ist. Nämlich nur, ob sie sich nicht selber widerspricht. Wir mal einmal das Hegel-Zitat. Auch hier ist der Hegel wieder die Auskunftsinstanz. Klar, ich oder wir wollen sagen, wenn wir in ein Seminar kommen und da sagt einer, Faschismus, wie war der Faschismus möglich? Da wollen wir schon sagen, Mann, hören wir schon raus. Mann, erstens, du bist Demokrat. Zweitens, du hältst es für einen Unfall. Drittens, du willst gar nicht wissen, was Faschismus ist, sondern fragst dich nach irgendeiner Sonderbedingung, unmögliche zeug in die welt gebracht hat das ist auch klar es ist die ganze fragestellung deswegen geht es ja auch weiter wodurch war faschismus möglich da geht's los durch den versailler frieden durch die hohen arbeitslosenzahlen damals dadurch dass das geld nichts mehr wert war und so weiter man hört ja dann was lauter missgeschichte faschismus war möglich als einziger unfall das ist die antwort und die Antwort muss es auch sein, denn die Frau wurde ihn ja schon als Unfall bestimmt. Sehen. Jedenfalls, wir brauchen den Hegel nicht, um das rauszuhören, wenn jemand fragt, wie war der Faschismus möglich. Aber wir können beim Hegel ein für alle Mal die Kritik der Kategorie Möglichkeit nachlesen. Das schon. Steht da. Weil die Möglichkeit gegen das Konkrete als Wirkliches die bloße Form der Identität mit sich ist so ist die Regel für dieselbe nur, dass etwas sich in sich nicht widerspricht. Und so ist alles möglich. Denn allen Inhalten kann diese Form der Identität durch die Abstraktion gegeben werden. Aber alles ist ebenso sehr unmöglich. Denn allen Inhalten, da er ja ein konkretes ist, kann die Bestimmtheit als bestimmter Gegensatz und damit als Widerspruch gefasst werden. Es gibt daher kein lehreres Leben als das von solcher Möglichkeit und Unmöglichkeit. Insbesondere muss der Philosophie von dem Aufzeigen, dass etwas möglich ist oder dass auch noch etwas anderes möglich ist. und dass etwas, wie man es auch ausdrückt, denkbar sei, nicht die Rede sein. Der Geschichtsschreiber ist ebenso sehr unmittelbar daran angewiesen, diese für sich auch schon als unwahr erklärte Kategorie nicht zu gebrauchen. Aber der Scharfsinn des leeren Verstandes gefällt sich am meisten in dem hohen Ersinnen von Möglichkeiten und recht vielen Möglichkeiten. Der Hegel schimpft, er wusste auch, dass er da Gegner hat auf dem Feld. Er wusste nicht, dass die Durchsetzung der modernen Wissenschaften überhaupt in der Beseitigung von allem anderen als solchen Zeug besteht. Hatte die erste logische Form, Kraft, Trieb. Eine die erste logische Form, wo der Hegel schon krass, es ist nicht einzusehen, wieso das eigentlich in der Wissenschaft gebraucht wird, eine klare Antwort erhalten. Es ist ein Verfahren, mit dem man etwas als notwendig darstellt, ohne dass eine sachliche Notwendigkeit dafür vorliegt. Oder sagen wir richtiger ohne dass der, der so redet, eine sachliche Notwendigkeit wüsste. Wenn ich sage... Warum sind so viele Kinder so also dumm? Begabung. Ja, da habe ich eine Notwendigkeit gesagt kriegt, ohne dass der, der darüber redet, eine Notwendigkeit wüsste. Wenn ich frage, warum hat er den nach und der sagt Aggressionstrieb, dann ist derselbe Fall. Wenn ich sage, warum gibt es einen Staat und ich kriege die Antwort, den gibt es von Natur. Der Mensch ist ein von Natur aus datenbildendes Wesen. Was habe ich gekriegt? die Form der Notwendigkeit, ohne dass der Mensch einen Grund für den Staat wüsste. Die Frage vom Hegel ist nicht einzusehen, warum derlei Kategorien in die Wissenschaft eingeführt worden sind, ist. ist insofern, wie sagt man da, naiv-rationalistisch. Die sind eingeführt worden, nicht wegen ihrer Wahrheit, da ist nämlich nicht weit her damit, sondern wegen ihr ideologischen Nutzen dafür, sind sie unersetzlich. Wenn man den Staat, ohne dass man weiß, wozu er gut ist, für notwendig erklären will, braucht man sich bloß an das Argument halten. Kommt von der Natur. Mit der Möglichkeit haben wir ein anderes Argument. Mit der Möglichkeit haben wir was extra, nämlich wir haben die Fragestellung, wodurch kommt eine Sache in die Welt. Das habe ich vorhin erläutert kommen die blöde Ding möglich, wodurch ist sie möglich? Ja, durch alles ist sie möglich. Weil es so beliebig ist, durch was sie möglich ist, kann man jetzt beliebige Momente dieser Realität aus ihr herauslösen und sagen, ohne das wäre sie nie möglich gewesen. Nehmen wir gleich das Beispiel mit, ohne Goethe wäre die Klasse nicht möglich gewesen. Es besteht halt der große Spaß darin, dass die Klassik zu einem Drittel aus Goethe beschrieben Da wird doch so getan. Die Klassik ist eine Sache. Goethe ist eine andere Sache. Goethe ermöglicht die andere Sache Klassik. Was ist die Klassik? Also jedenfalls mindestens die Hälfte der Seiten, die als Klassik gelten, hat der Goethe überhaupt selber geschrieben. Na, ja, da gibt's noch ein bisschen den Hölderlin, und da gibt's noch den Schiller, und es ist schon schnell rum. Da kann man noch drüber rechnen, ob der Jean-Paul auch noch dazu gerechnet hat oder nicht. Aber meistens rechnet man ihm ja schon gar nicht mehr dazu. Also ist der Schwindel. Man nimmt die Klasse isoliert aus ihr heraus alle ihre Bestandteile. Und macht dann den abgrundtiefen Gedanken, ohne ihre Bestandteile wäre sie nicht möglich gewesen. Das mit demselben Recht kann man sagen, ohne Schiller wäre die Klasse nicht möglich gewesen. Verständlich wäre sie ohne Schiller nicht möglich gewesen. Denn wir wissen doch, Schiller gehört zur Klassik. Und ohne Schiller wäre sie nicht das, was sie ist. Der Gedanke ist völlig zirkulär, völlig nutzlos. Aber er leistet was. Er leistet einen Moment der Sache, äußerstes Gewicht zu verleihen. Mit dem simplen, billigen Trick, des ohne Nicht argumentiert. Ohne Nicht. Also ohne Hitler hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Ohne Zweiten Weltkrieg hätte es die deutsche Teilung nicht gegeben. Ohne deutsche Teilung hätte es den Honegger nicht gegeben. Und, und, und. Dieses billige Verfahren, das ohne nicht, aus der Realität einen Moment rauszuisolieren und zu sagen, ohne das Moment wäre diese Realität nicht diese Realität gewesen, leistet immerhin eines. Dieses Moment wird auf diese Tour zum Entscheidenden erhoben, und kriegt ungemeine Unterstreichungen mitgeteilt. Der wissenschaftliche Ertrag ist übrigens nicht größer. Die Unterstreichung ist der Witz. Der Satz, ohne Goethe wäre die Klassik nicht möglich gewesen, das ist er. Ja. Goethe wird eine saumäßig große Bedeutung bescheinigt. Fertig. Mehr leistet der Satz ja auch gar nicht. Ohne Versailles wäre Hitler nicht möglich gewesen. Was leistet der Satz? Er entschuldigt erstmal alle, die von Hitler gewesen waren, und sagt, es gibt einen Auslöser, eine Existenzbedingung für diesen Unfall der Geschichte. Man nimmt die Schuld weg, meine vom deutschen Volk. Man, die kamen ja immerhin die, die so reden. Man nimmt die Schuld weg und wirft sie auf die Versailler Siege, So, die Engländer und die Franzosen waren sagt, das ist die Leistung von, ohne Versailles, der Hitler nicht möglich gewesen. Der Ohne-Nicht-Gedanke hier, wie dort, selbstverständlich zum Beispiel, ist es keine Lüge zu sagen, dass der Faschismus, der deutsche Faschismus, der Beschluss einer Nation, ist als Weltmacht nochmal zu probieren. Und zwar durch Behauptung gegen die etablierten Weltmächte, Dass dieser Beschluss, sich als Nation zusammenzunehmen, alle Kräfte zu mobilisieren, allen internen Streit zu verbieten, alle interne Nichtdienstbarkeit zu verfolgen, um nochmal die Entscheidung, Deutschland wird Weltmacht oder gar nicht, wie der Hitler gesagt hat zu machen. Na klar haben die am Versailler Frieden ihr Objekt der Aufregung gehabt. Ist ja gar nicht zu bestreiten. Nur das ist doch nicht so, dass das Ding dann heißt, ja klar, der deutsche Nationalismus hatte damals sich als Unbefriedigter betätigt. Nachher hätte er sich gleich als Befriedigter betätigt, müssen wir dann gewöhnen. Ganze Schwindel heißt, weil sich der deutsche Nationalismus natürlich als Unbefriedigter auf den Versailler Frieden gestürzt hat. Lösen wir den Versailler Frieden als Bedingung der Möglichkeit des Faschismus aus ihm heraus und sagen dann, er hat den Faschismus ermöglicht ist gleich im Geheimen immer verschuldet, weil es geht sowieso darum schuld der Erklärung abgehakt. Die eine Form der Erklärung besteht darin, dass wir eine Sache überhaupt doppelt sehen. Einmal als Äußerung, einmal als Kraft. Hinten und vorne ist selbe. Hinten und vorne kein gedanklicher Fortschritt, aber die Form der Ableitung. Die Äußerung Erklärt sich aus der Kraft. Kraft und Äußerung sind dasselbe dem Inhalt nach, also keine Erklärung. Jetzt kommt etwas schwierig. Bedingung der Möglichkeit. Weimar und Faschismus sind nicht dasselbe. Es ist ganz was anderes. Irgendein Moment, was es in der Zeit gegeben hat und worüber sich aufgeregt worden ist, wird isoliert herausgenommen als das ist die Bedingung vom Faschismus. Eine Erklärung Erklärungen, die beide nichts glauben. Eine Sache aus sich selber erklären darf gerade so wenig wie eine Sache aus was anderem erklärt. So, kommen wir zur dritten Kategorie, dem Grund. Dritte Kategorie, der Grund, will diesen Widerspruch überwinden. ich aber zum Grund komme, möchte ich die Gelegenheit, auch die Wissenschaft, wie sie an unseren Universitäten existiert, zu schimpfen, nicht auslassen. Nämlich, das worüber ich hier berichte, es ist die Buch der Logik Band 2, Reflexionslogik heißt es, oder Wesenslogik. Wurscht, es kommt nicht auf die Wörter was, äh, dran was sagen. Und da hat er alle logischen Kategorien benannt, die es gegeben hat zur Seite. Möglichkeit, Bedingung, Kraft, Wirkung. Aber ihr, eine hat er nicht gekannt. Ihm war einfach die Allegorie Funktion nicht bekannt. Funktion, aber beherrscht das heutige Argumentieren an der Runde. Ich habe da ein Zitat von einem Hamburger, der ist ein spezieller Feind von uns, deswegen habe ich von dem geschrieben, das finden wir von jedem. Der Mann hat gesagt, die hatte die Funktion, die Einführung fälschungssicherer Ausweise zu befördern. Man muss ehrlicherweise sagen, man kann das den Satz nicht bestreiten. Weil in dem Satz einfach keine Behauptung steckt. Hätte der Mann gesagt, die hatte den Zweck, die Einführungspfelsensicherer Ausweise zu befördern, würde jeder sagen, nein, nein, den hat Würde jemand sagen, die hatte die Wirkung, würde man zu Recht darauf sagen, ja, Wirkung ist halt so eine Kategorie. Alles, was irgendwie danach gekommen ist, wird damit in Zusammenhang gebracht. Hätte er gesagt, die hatte die Begabung, die die Fähigkeit. Nein, er hat gesagt Funktion. Funktion in der modernen Wissenschaft ist eine Schlamperkategorie. Kategorie, mit der, wie sagt man das, mit der betreibt sich der Wissenschaftler davon zu unterscheiden, ob es um einen Zweck oder um eine Wirkung oder um überhaupt ein bloßes auch Auftreten geht. Funktion ist eine Kriterienkategorie des Denkens. Es ist nämlich die Exkulpation vom Bestimmen. Mit Funktion kann man alles und jedes in ein Verhältnis rücken. Und behauptet haben wir ja weiter. Weißt Ich weiß nicht, ob es an der hinaus, das ist, wie bei uns. Wenn bei unserer Universität einer sich meldet und sagt, ah, bitte, das war doch jetzt eine Wirkung und keine Absicht. Und der anderes Mal meldet was sich und sagt, das aber war doch die Absicht der NATO und keine Reaktion. Und ein drittes Mal meldet man sich und sagt, es ist doch der Zweck der Institution, dann entlarvt man sich als Kommunist. An den Universitäten sind einfach die Kategorien Zweck, Wirkung, Absicht ausgestorben. Nur wir sind noch angewiesen auf die Unterscheidung, weil nur wir ein anderes gedankliches Verhältnis zu den Objekten einnehmen, die da besprochen werden. Die anderen können mit der Funktion, mit der Kategorie Funktion, allen und jedem ein Gewicht für alles und jedes bescheinigen. Da wird gesagt, die langen Haare der 70er haben die Funktion, überlebte Normen zu beseitigen. Zack, ein Plus, eine Gradulation an die langen Haare und die Geschichte ist schon wieder fertig. Ob die Langhaarigen die Absicht gehabt haben, ist wirklich sehr zu bezweifeln. Da wird sowas wie das über die Raft gesagt. Da wird gesagt, Strafe hat die Funktion, die Geltung der Normen in Erinnerung zu rufen. Ein reiner Unsinn über die Strafe. Aber immerhin, die, Rund, die Geltung der Normen, rufen Sie schon unübersehbar in Erinnerung. Niemand kann leugnen, dass wenn Sie vor allem aufhängen, dass jemand sagt, warum kommen Sie wirklich mit einem Der staat Der Staat lässt nichts durchgehen. Das kann man nicht leugnen. Aber das ist nicht der Grund des Aufhängens. Auch ist der Grund unserer Art humanen Strafen. Nicht Nur wir sind noch angewiesen auf die Unterscheidung, was ist hier der Zweck, was ist hier die Wirkung, was ist die Absicht, was ist eine betätigte Wirkung, ohne dass man sie die Absicht hat, weil man nämlich aus Sachzwang und wegen der Rolle, die man spielt, objektiv schon den Zweck befördert. Arbeiter tun durch mehr Abliefern von Arbeit, Überstunden, tun das Angebot der Unternehmer, nach, also der Nachfrage der Unternehmer nach Arbeit übermäßig befriedigen und damit selber zur Arbeitslosigkeit beitragen. Das So Gedanke. Da kann man sagen, das ist weder die Absicht, dass man der Überstunden macht, noch ist es im enger Sinn. Ist es ist überhaupt nicht der Zweck. Es ist aber eine Wirkung und zwar deswegen, weil es objektive Rollen so wird. Aber die Unterscheidungen, die braucht man, wenn man Zwecke in der Welt, um hat ganz hart zu sagen, wenn man Freund und Feind geistig scheiden will, braucht man diese Kategorien. Und die Wissenschaft kann mit ihnen nichts mehr anfangen. Vor allem, Dingen, sie versteht sie gar nicht. Es kommt vor, dass in öffentlichen Debatten einer sagt, das war doch keine Funktion, das war der Zweck. Ich dachte, mach doch nichts. Ja, was der Zweck? Das nächste Mal sagt man, mal die Wirkung. Kann er so, ja, das ich verstehe sie gar nicht, das wollen sie nicht mehr. Es ist ihnen einfach gleichgültig. Gut, jetzt ist diese Schlammbach-Kategorie-Funktion. Saclétien-Kategorie, die mehr widerlegt werden kann, weil sie nichts behauptet. Zum dritten Punkt, zu C. Also eine Erklärung, die die Sache mit sich selber erklärt, ist nichts. Eine Erklärung, die die Sache auf eine Bedingung zurückführt, ist auch nichts. Weil aus der Bedingung folgt noch lange nicht die Sache. Wenn ich sage, die Eisenbahn ist eine Bedingung des Hitlertums, weil der hat keine Wahlkämpfe mehr mit dem Zug, oder das Flugzeug ist eine Bedingung des Hitlertums, gibt es übrigens alles. denn alles kann ich erfinden. Dann stimmt es vielleicht, dass ohne das hätte der Hitler nicht von seinem Wahlkampfort zu Wahlkampfort fliehen können. Gewiss. Bloß, oder aus dem Flugzeug des Hitler das Hitlertum rauskommt, ist wirklich sehr brutal. Also, jetzt ist die Kategorie Grund dran. Ne? Denkt man an so wie, was ist denn eigentlich der Grund der Arbeitslosigkeit? Da merkt man sehr schnell, dass auch mit der Kategorie Grund man nicht sehr weit kommt. Dass auch diese Erklärung sehr schnell unbetrieben wird. Man macht erst das, was der Hegel dazu sagt, und dann hat sich mehr Betrachtung Der Grund, sagt er, ist nur Grund, keine begründet. Das aus dem Grunde hervorgegangen ist, aber ist er selbst. Und hierin liegt der Formalismus des Grundes. Das Begründete Untergrund sind ein und derselbe Inhalt und der Unterschied zwischen beiden ist der bloße Formunterschied der einfachen Beziehung auf sich und der Vermittlung oder des Gesetzes. Wenn wir nach den Gründen der Dinge fragen, so ist dies überhaupt der bereits früher erwähnte Standpunkt der Reflexion. Wir wollen die Sache dann gleichsam groß sehen. Einmal in ihrer Unmittelbarkeit und zweitens in ihrem Grunde, wo sie nicht mehr unmittelbar In der öffentlichen leben. Und ebenso in den endlichen Wissenschaften bedient man sich sehr häufig dieser Reflexion aus. In der Absicht, durch deren Anwendung dahinter zu kommen, wie es sich mit dem zur Betrachtsproduktion entgegengehen eigentlich best. Ob nun schon wieder diese Betrachtungsweise. Insofern es sich dabei sozusagen nur um den nächsten Hausbedarf des Erkennens nicht nicht einzuminden, so muss doch zugleich bemerkt werden, dass dieselbe weder in theoretischer noch in praktischer Hinsicht eine definitive Befriedigung zu gewähren war. Und zwar um deswegen, weil der Grund noch keinen an und für sich bestimmten Inhalt hat und wir somit dadurch, dass wir etwas als begründet betrachten, den großen Formunterschied der Unmittelbarkeit und der Vermittlung erhalten. Also betrachten wir mal eine Sache als begründet. Schauen wir mal die Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit als begründet heißt, wir sehen erstens das Faktum der Arbeitslosigkeit, weil wir wollen ihren Grund. Wir wollen sie also als aus etwas anderem hervorgegangen ist. Beispiel. Was ist der Grund der Arbeitslosigkeit? Schauen wir mal. Konjunktur. Konjunkturlage. Haben wir den ersten Schritt? Das Argument ist wirklich was anderes als die Arbeitslosigkeit. Es klingt schwer wie mit dieser Erklärung. Konjunktur. Nicht heißt Arbeitslosigkeit kommt <lacht> von Arbeitslosigkeitstrieb oder Arbeitslosigkeitsmöglichkeit oder der Disposition zur Arbeitslosigkeit. Trieb. Also erstmal Befriedigung. Zweitens geht sofort weiter. Man merkt doch sofort den nächsten Schritt. Kaum ist man bei einem anderen gelandet, die, die Frau wieder andersrum los. Und was hat denn jetzt eigentlich die Konjunktur mit der Arbeitslosigkeit zu tun? Es fällt mir auch sofort ein, ja und, wie ist in der Hochkonjunktur? Da gibt es ja auch. Ich muss also die Geschichte erklären. Wie hängt sie damit zusammen? Ja, wenige Gesetze führen zu was? Arbeitsmangel in den Fabriken. Das was ganz klar. Es ist Arbeitsmangel der Grund dafür, dass wir Arbeitslos sind. Haben wir doch wieder ein Dass keine ist, ist der Grund dafür, dass wir keine haben. Ja, ja, Und jetzt merkt man, wo das Erklären, für die Eisenfragen des Erklärens eigentlich überhaupt losgeht. Führe ich zum Beispiel das Konjunkturargument durch bis zu, wodurch eigentlich Arbeitslosigkeit gehört. Kommt doch wieder raus, ja durch Arbeitsmarkt und dann durch die Sache durch sich selber erklärt. ich bei den anderen Themen, fällt es logisch auf den Stand von Bedingungen zurück. Konjunktur ist eine Bedingung für die Nachfrage nach Arbeit. Aber auch die Hochkonjunktur ist es. Also die Krise ist es, die Hochkonjunktur ist es auch. Aber es gibt ja noch viel so mehr Gründe für die Arbeitslosigkeit. Missmanagement. Vielleicht ist es gar nicht die Konjunktur, vielleicht ist es Missmanagement. Vielleicht ist noch was anderes. Qualifikationsmangel. Man merkt übrigens, keine dieser Gründe kann man so einfach von der Hand weisen. In Kampf ist es einfach absurd. Die Durchführung führt aber zu immer zum selben. Entweder es fällt zurück, logisch zurück, auf Bedingungen. Ja klar, wenn entlassen wird, dann werden die, die nichts gelernt haben, immer am ersten entlassen. Aber,
1: das entlassen
0: wird, erklärt sich nicht darauf, dass welche nichts lernen haben. Das ist also nicht der Grund, sondern eine Bedingung gewesen. Ich komme auf der anderen Seite dazu, dass Arbeitsmangel der Gründer Arbeitslosigkeit, dann habe ich wieder eine Entweder ich erkläre die Sache durch sich selber, dann ist sie nicht erklärt. Oder ich erkläre sie durch was anderes, dann ist sie auch nicht erklärt. Dann ist es ja wirklich, dann ist nur eine, eine große Bedingung, was ich hier noch mache. Ich mache mal, ehe ich noch auf D das Notwendige übergehe, mal den Inhalt nach ein paar Sätze in der Verwaltung. Korrekterweise muss man auch erstmal sagen, dass Arbeitslosigkeit weder Arbeitsmangel ist, es gibt sehr viel Arbeit in der Wirtschaft gleichzeitig, sehr viel, viel zu viel für alle, die sie haben. Noch dass die Arbeitslosigkeit Erwirkung von der Qualifikation oder von Mitmanagement oder sonst irgendwas ist. Eigentlich müsste man doch sagen, Arbeitslosigkeit, eigentlich ist man zu was sowieso zu was anderem animiert. Eigentlich möchte man sagen, Arbeitslosigkeit ist also, der logische andere Zustand von einem Menschen, der bloß für Profit arbeitet. Eigentlich möchte man eh was anderes sagen. Man möchte auch sagen, Arbeitslosigkeit hat nichts damit zu tun, dass man kein Arbeit hat. Es gibt ja sehr viele Menschen, die haben keine Arbeit und die manchen überhaupt nicht arbeiten. hat die nicht Geld Aber Es stimmt auch gar nicht, dass es der Zustand ist, dass man keine Arbeit hat. Es ist was, ganz was anderes. Es ist der Zustand, dass ein Prolet keine Arbeit hat. Ein Prolet keine Arbeit hat. Was ist ein Prolet für Einer, der nur leben kann, einen findet, der aus seiner Arbeit ein Geldgeschäft machen kann. Also gibt es zwei Formen der Benutzung des Problems. Entweder er wird genommen, dann schaut die Beschäftigung entsprechend aus. Oder aber man braucht ihn wegen der knappen Kalkulation, weil sein Lebensunterhalt nämlich Kosten bedeutet. Man braucht ihn gerade nicht, man konnte ihn erübrigen. Und dann ist die zweite Form seiner Benutzung dass des los wird. Der Grund der Arbeitslosigkeit ist also objektiv. Das so sagen wir mal, dasselbe wie der Grund der Arbeit des Problems. Der Grund der Arbeitslosigkeit ist überhaupt die Rolle, die er da spielt. Alles andere sind Anlässe. Ja, die können auftreten oder nicht. Ja, die mögen bei einem anderen was bedeuten, aber ja, nicht. Na, nicht jeder Unqualifizierte fliegt ja, raus. In der Krise fliegen nicht alle raus, sondern manche. In der Hochkonjunktur sind nicht alle beschäftigt, sondern manche. Alle sind keine Gründe. Die Notwendigkeit der Arbeitslosigkeit liegt in der Rolle, die der Arbeiter in der Wirtschaft spielt. Und nur danach gibt es überhaupt das, was Arbeitslosigkeit ist. Denn Arbeitslosigkeit ist nicht, dass man keine Arbeit hat, sondern Arbeitslosigkeit ist, dass man den Lebensunterhalt nicht verdienen kann, den man nur durch Lohnarbeit kriegt. Ich wollte die Materialidebatte für einen Hinweis benutzen. Auch wenn man nach Gründen fragt, fragt man eigentlich noch nach was anderes. Man fragt nämlich danach, von welcher anderen Sache diese Eigenschaft dieser Sache herkommt, die ich gerade im Auge habe. Ich reflektiere eines in etwas anderes. Ist es echt was anderes? Ist die Eigenart und die Bestimmungen von der einen Sache nicht geritzt? Das ist nicht erklärt? Reflektiere ich sich in dasselbe? Ist es das sowieso All den Problemen widmet sich jetzt Hegel C, D heißt die, heißt die Gliederung, und D das Notwendige. Und ist auch gleich, weil 6 bis 10 Uhr von vornherein äh, abseitiges Unternehmen gewesen diesen Zitale sind zu machen. Ich mache jetzt das über das Notwendige und den Begriff und noch aber allgemeine Bemerkungen dazu. Und dann ist die Veranstaltung für euch erledigt. Wir haben einen Ich, der wird aber einen Fehler im organisieren gemacht. Man hätte gleich zwei Abende angelegt. Ich kann es jetzt zwischen mal fragen. Wir wären interessiert, dass wir morgen Abend den Rest erleben. Jetzt, heute wurde gemacht. Was ist Dialektik erstmal als Verhältnis zur Erkenntnistheorie wie beim Kant? Nämlich die Zurückweisung des ganzen Methodenzeugs. Dialektik ist das immer die Prinzip. Dialektik ist, dass man Gedanken nur an sich selber messen kann. Zweitens, Dialektik ist das Durchdenken von falschen Erklärungskategorien. Das war Römisch 2 den großen Teil des Abends beansprucht hat. Römisch 3, ein neues Thema, heißt nämlich Dialektik taucht höchstens noch zur Widerlegung des Selbstverständnisses moderner Wissenschaften, also dessen, was als Wissenschaftstheorie läuft. Dessen, was die moderne Wissenschaft an unserer Universität für eine Meinung hat von den Kategorien der Wissenschaften jetzt die ganzen Grundverschriften sind Begriff-Voltaik-Kluss. Jetzt kommt was raus. Die moderne Wissenschaft kennt die gar nicht mehr. Die heißen einfach nur Satz kennen wir. Wort. Wissenschaft ist zum Beispiel ein Gebilde aufsetzen und ist Man kennt die ganzen Kategorien gar nicht mehr. Es sollte morgen, sollte also ein Vergleich stattfinden. Was die Kategorien der Wissenschaftstheorie, jetzt nimmer, Die bis hierher, waren die Kategorien der Wissenschaft? Fähigkeit, Tri, Möglichkeit. Morgen soll ja behandelt werden, was sind die Kategorien der Wissenschaftstheorie? Also im engen Sinn, was Philosophen kennen. Was ist eine Theorie? Wie geht eine Theorie? Was ist ein formaler Fluss? Was ist formale Logik? Wer sowas, was ist es kam schließlich zu keiner Fortsetzung, weil es nicht gelungen ist, einen Hörsaal aufzutreiben.